1: 202, aquí 44, alfa 21, 25, el apartamento 101, aquí 24, colores 74, modelos. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina registra el 37% de los casos de homicidio en el mundo, aun cuando concentra un porcentaje bajo de la población del planeta. Estas cifras evidencian la crisis que enfrenta la seguridad ciudadana en los países de la región. Según la misma institución, aunque la economía ha crecido anualmente un 3% en los últimos 15 años, Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo. La inequidad y la marginalidad, mezcladas con un incontrolado fenómeno de criminalidad organizada que permea la institucionalidad pública y los escenarios de la vida privada, parecen construir una fórmula explosiva que detona constantemente fenómenos de violencia en la región. Esta condición inf influye hondamente en la percepción ciudadana como se refleja en el caso de Bogotá. Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el segundo semestre de 2019 la percepción de seguridad en el barrio desmejoró, pues pasó del 44 al 41%. Igualmente aumentó en 7% la percepción de inseguridad en las calles, la que pasó de un 28% en el 2018 al 35% en 2019. La situación generada por el COVID-19, sin embargo, ha generado una fuerte transformación en las condiciones de seguridad y criminalidad en la región, especialmente en las ciudades. Basta recordar que el 80% de la población en Latinoamérica es urbana y que varias de sus megaciudades están entre las más grandes del mundo, Buenos Aires, México y Sao Paulo, además de ciudades en expansión como Bogotá, Lima y Río de Janeiro. Dos de los indicadores que más preocupan a la ciudadanía tienen que ver con los delitos contra el patrimonio, especialmente los hurtos en cualquiera de sus modalidades y el homicidio. Sin embargo, especialmente los primeros han visto caer sus tasas de manera importante en la mayor parte de las ciudades de la región. La capital de Argentina, Buenos Aires, reportó una caída del 90% en los delitos callejeros a mediados de abril, por debajo de un promedio de 225 casos a solo 30 diarios. En El Salvador, las autoridades registraron dos días consecutivos sin un solo homicidio, del 24 y 25 de marzo, pero luego se produjeron 76 asesinatos entre el 24 y el 27 de abril. En Chile, según la Subsecretaría de Prevención del Delito, los crímenes de alta connotación social como robo a casas, asalto en la vía pública, homicidios y hechos más graves han disminuido en un 29% entre marzo y abril en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sobre el caso chileno, nos comenta el profesor Guillermo Olsman de la Universidad de Valparaíso en Chile.
3: La pandemia ha generado varios fenómenos no solamente un aumento de delitos sino que hay una cifra negra que probablemente aumenta considerablemente en virtud de las posibilidades de que la gente pueda denunciar efectivamente los delitos, aplica lo que es robo con intimidación y hurto, no supone violencia, pero en cada uno de esos casos eh, lo que se percibe es un aumento de la violencia eh, una incapacidad para poder generar las denuncias un aumento de los homicidios y claramente hay una sensación de seguridad distinta, particularmente por la cantidad de cosas que no se pueden establecer estadísticamente o con la suficiente prueba que eso requiere para poder llevarlo a la justicia. Y eso es un tema que va a quedar, yo diría, latente ahora en la pandemia y pendiente en la pospandemia.
1: En el caso de Colombia, según la policía, entre el 25 y el 30 de marzo, en los primeros días de la cuarentena nacional ordenada por el presidente Iván Duque, 91 personas fueron asesinadas. En este mismo periodo del año anterior, las víctimas fueron 206. Entre los 22 tipos de delitos que monitorea la policía, 15 disminuyeron más del 80% en este mismo periodo. Los casos de lesiones pasaron de 2046 a solo 283. El hurto a personas, de 5.035 a 486 y el de celulares, uno de los delitos de mayor impacto en la percepción de inseguridad de la ciudadanía, pasó de 2.894 a sólo 289 casos. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, en marzo de 2019 se presentaron 100 casos de homicidio y en el mismo mes de 2020 la cifra se redujo a 64. El hurto a personas se redujo en un 15% al pasar de 29.783 casos en el primer trimestre de 2019 a 25.235 en el primer trimestre de 2020.
0: Marzo fue el mes menos violento de la historia reciente de Medellín, indicó la Alcaldía, según la cual desde enero se viene presentando una reducción acumulada a hoy en 45,9%, es decir, hubo 71 casos menos de asesinatos que hace un año.
1: En Cali, el primer trimestre también marcó una disminución histórica de los homicidios con 240 casos, la cifra más baja desde 1993, según la Alcaldía. Por su parte, en Brasil, de acuerdo con estadísticas divulgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el número de homicidios cayó un 22.1%, de 24.497 casos en los primeros seis meses de 2018 a 19.074 en el primer semestre de 2019. El número de robos a bancos disminuyó 40.9%, el de robo de vehículos 27% y los latrocinios, robo seguido de muerte, 23.8%. Las violaciones se redujeron en un 12%. La pandemia ha transformado entonces los patrones de criminalidad en la región a partir de la reducción de algunos de los delitos que más azotan a la ciudadanía. Existen claras dudas, sin embargo, respecto a la sostenibilidad de estas tendencias y una clara evidencia de un proceso de transformación de las manifestaciones de la criminalidad. El caso de Brasil es buena prueba de ello.
0: En Brasil, desde el principio de la pandemia del COVID-19, la relación de crímenes eh, y estadísticas relacionadas a los crímenes ha seguido más o menos la tendencia mundial, o sea, una reducción en los robos, en los crímenes en contra el patrimonio y un crecimiento de la violencia doméstica, por ejemplo, que fue, se cree estimulada también por el aislamiento social. Eh, la violencia doméstica y la violencia de género en Brasil son tradicionales muy altas y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ha registrado un aumento de 10% con relación a las denuncias de crímenes de género en comparación al mismo periodo del año pasado. En temas de criminalidad organizada, lo que se ve es una situación aún indefinida con un aumento más o menos eh, perceptible en Río de Janeiro donde hay grupos eh, de, la, de la criminalidad organizada relacionados al tráfico de drogas y también a los grupos eh, de tipo mafioso, las milicias que controlan áreas eh, pobres eh, de la ciudad de la capital de Río y que pueden estar relacionados al tema de la dificultad de la llegada del producto ilegal principalmente la cocaína y también la dificultad de la llegada de de armas ilícitas traficadas principalmente desde el Paraguay y que sirven a, a los grupos armados ilegales de la ciudad. Sin embargo, la policía y sus eh, batallones especiales siguen haciendo operaciones eh, letales en las favelas
1: Dos elementos destacan la situación brasileña recién descrita por Tiago Rodríguez, profesor de la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Por una parte, la persistencia de fenómenos ligados a la delincuencia organizada, vinculada con negocios como el narcotráfico, la extorsión y el control de zonas marginales. Y por otra, el crecimiento de la violencia sexual e intrafamiliar. En este sentido, contrario a la tendencia generalizada en Brasil, de acuerdo con un informe divulgado por el Instituto de Seguridad Pública en Río de Janeiro, ciudad particularmente afectada por el tráfico de drogas y las milicias urbanas, el homicidio aumentó un 6% en marzo de este año, momento en el cual iniciaban tibias medidas de restricción por la pandemia. Mientras los índices de robo a personas, a camiones de carga y de vehículos disminuyeron en la región durante el aislamiento social, los asesinatos crecieron hasta los 383 en marzo. Situación similar parece la vivida en algunas regiones de México. En décadas recientes, este país ha visto crecer los índices de criminalidad de manera importante a causa de la consolidación de carteles de drogas con control territorial de diferentes partes del territorio. Con 35.588 casos registrados en 2019, este país tuvo el mayor número de homicidios en la historia de México, superando las marcas establecidas en 2017 y 2018, de acuerdo con información de la ONU. Esta condición, como lo señala el profesor Alejandro Animas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra detrás del hecho de que la violencia homicida en México no se haya reducido a raíz de la pandemia, en un país en el que las medidas de Confinamientos se tomaron más tarde que en otros países.
4: El problema en nuestras ciudades es que la delincuencia no ha disminuido. Los índices siguen siendo altos y eh, la inseguridad sigue estando vigente cuando pues algunos esperaríamos que debido a la contracción de las actividades públicas, económicas y sociales y todo en la ciudad, bajarían los índices pero no, sigue, siguen siendo altos estamos a espera de los resultados de las mediciones de la delincuencia en cuanto a robos y demás durante el mes de abril pero las cifras de homicidios se mantienen en los mismos niveles, es decir, la pandemia no le ha pegado a la delincuencia siguen manteniendo sus actividades criminales tal vez adaptadas de alguna forma forma pero se mantienen.
1: La situación es aún más grave en algunas regiones de México si se tiene en cuenta que el control territorial de los carteles no se refleja únicamente en la comisión de delitos, sino en fenómenos de control social que involucran propaganda y promoción social.
4: Si bien es cierto que en comunidades aisladas y que no pasan de dos o tres, como, como se ha visto en las redes sociales. Vemos a los grupos que dicen pertenecer a alguna organización criminal realizar estos recorridos de vigilancia y castigo a la gente que no acate las medidas de mantenerse en casa. También hemos visto mensajes, videos, donde estas organizaciones criminales entregan despensas a la población con la propaganda del, del cártel en, en, en turno, pero esto es más con un sentido de propaganda y de mensajes hacia otros grupos criminales con la intención de marcar el territorio. No podemos hablar de ninguna manera de que ha sido una suplantación del Estado, simple y sencillamente son escenas aisladas donde prevalece más la imagen para las redes públicas. Este, lo que vemos son una escena o dos y no se vuelven a repetir, no hay más escenas. Eh, han aprendido a usar las redes para expandir eh, por lo menos la marca comercial del cártel en turno.
1: Aunque al parecer es una dimensión algo menor al caso mexicano, en Colombia la delincuencia organizada continúa desarrollando sus actividades y transformándose. Según un informe especial de la Fundación Ideas para la Paz, las zonas más afectadas por la violencia, influenciadas por organizaciones y economías ilegales, pueden verse más impactadas por el COVID-19 debido a la influencia de dichas estructuras y las dificultades para responder a la propagación del virus por ser zonas marginadas. Las agresiones y homicidios de líderes sociales que venían incrementándose en el primer semestre de 2020 siguen aumentando.
5: Lo primero es que es muy pronto para hablar de causas o efectos. Tenemos que tener en cuenta que las restricciones en Colombia comenzaron en el mes de marzo y eh, continuaron en el mes de abril. Es decir, que tenemos alrededor de un mes y medio en el marco de las restricciones, con un alto nivel de incertidumbre sobre las tendencias. Lo segundo es que, viendo lo que ha ocurrido, podemos afirmar que la pandemia, antes de ser una causa, debería ser entendida como un acelerador, en donde en algunas regiones las disputas se han intensificado, mientras que en otros el nivel de confrontación y la afectación de las comunidades parece disminuir. Esto nos lleva a afirmar pues que eh, los efectos de la pandemia son heterogéneos en términos no solamente de las regiones sino también al tipo de conductas. Lo tercero es qué podemos decir con los datos que tenemos sobre la mesa. El primer destacado es que tenemos una reducción en los homicidios a nivel nacional que en el primer cuatrimestre es del 16%. Cuando miramos las zonas PDET esto equivale al 12% la baja y sobre todo se ve de manera muy pronunciada en los meses de marzo y abril que son los meses pues, de las restricciones en términos de la confrontación armada, en marzo y abril los combates de la fuerza pública contra los grupos armados ilegales no presentan variaciones significativas, siguen en los mismos niveles mientras las acciones armadas de los grupos parecen disminuir en términos de líderes sociales en el primer cuatrimestre de este año si bien se presenta un alza comparado con el mismo periodo del año anterior. Lo cierto es que en medio de la pandemia en realidad no se ve un incremento de estas acciones, al igual que sucede con los homicidios de excombatientes. Sí llama la atención que en el mes de abril sí aumentaron los desplazamientos forzados y también las víctimas de minas antipersonales.
1: Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, plantea tres puntos centrales del conflicto armado, la pandemia y los homicidios. Ahora bien, además de la persistencia de estos fenómenos ligados a la delincuencia organizada, en la generalidad de la región y en consonancia con lo acontecido en el resto del mundo, estamos ante la presencia de la reinvención del crimen, diversificación, transformación transitoria o definitiva de la criminalidad. Otro de los puntos que más preocupa es el crimen organizado, que es un problema que afecta a toda la región, según Ricardo Sosa, experto en criminología y seguridad nacional.
6: El crimen organizado antes de la pandemia por el COVID-19 en América Latina tenía graves problemas de crímenes, violencia, inseguridad, corrupción y el crimen organizado transnacional operaba de norte a sur, de sur a norte, generando altas ganancias lucrativas para estas organizaciones criminales y delictivas, principalmente a través del narcotráfico, el tráfico de personas, a través de sus 12 modalidades. Y en tercer lugar, el tráfico de armas, así como todo lo que ha sido el tráfico de personas por medio de los puntos ciegos o puntos ilícitos a través desde Sudamérica, América Central, hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y obviamente un ingreso de tráfico de personas a través de lo que es el continente europeo, africano, asiático. Es importante establecer que además de estos niveles de crimen organizado, América Latina concentraba la región más violenta en cuanto a sus estadísticas, parámetros e indicadores sobre lo que es la violencia homicida principalmente en la región del Triángulo Norte, la región más violenta del mundo, previo a la pandemia del COVID-19 sin tener un conflicto armado.
1: La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol ha emitido una alerta mundial debido a que los actores criminales están utilizando una variedad de medios tecnológicos de comunicación para contactar a sus víctimas en medio de la pandemia, así lo indica el profesor Sosa.
6: La pandemia del COVID-19 ha generado cambios importantes en América Latina, principalmente debido a que prácticamente todos los países presentan un descenso en sus estadísticas criminales y delictivas que oscilan entre el 20 a un 58%, pero para quienes pensaban que el crimen organizado se encontraba de vacaciones, en receso, en receso o en pausa debido a la pandemia, se equivocaron. A medida que el virus se expandió desde China hacia el mundo, los criminales transnacionales no quisieron perder sus altas ganancias lucrativas, se adaptaron, se recompusieron, y ahora lo que tenemos es una serie de variados delitos transnacionales en los cuales ellos han profundizado y algunos incursionado. Entre estos destacan, según las referencias que he podido dar seguimiento a través de América Latina, los ciberataques y los ciberdelitos, con una serie de ataques a diferentes páginas web y redes sociales de diferentes empresas, personas naturales y organizaciones. Además, han entrado en el negocio de la falsificación de medicinas y productos médicos en la venta de supuestos productos de medicina, alcohol en forma de gel, y por supuesto, las mascarillas antivirales y los supuestos curas milagrosas para el COVID-19. De igual forma, se ha reportado un incremento en el delito de estafas, solicitando dinero para supuestas causas de ayuda, donaciones o supuestos tratamientos que serán enviados a organizaciones sin fines de lucro. Y finalmente, pues creo que también ha sido importante la recomposición que han tenido estas bandas criminales transnacionales a través de lo que ha sido algunas modalidades de robos o saqueos a pequeños negocios.
1: El mundo se ha virtualizado y la criminalidad también. Ello conduce, como señala Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, a que el factor de mayor preocupación para las autoridades durante la pandemia sean los ciberdelitos. En el caso de Colombia, el delito que más aumentó fue el informático, los cuales tuvieron un crecimiento del 55%. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla fueron las ciudades donde más se presentó este delito.
2: La principal amenaza en escenarios de pandemia es el ciberdelito y hemos identificado tres modalidades. La primera que ya existía de vieja data pero que está creciendo muy rápido es la suplantación de portales bancarios y de diferentes portales para hacer los pagos. Aquí roban los claves los usuarios y terminan vaciando las cuentas. El segundo, una modalidad de secuestro de información. Se han creado call center falsos donde están capturando información de cibernautas y después terminan vendiéndoles esa misma información a de rescate y lo tercero el tema de la estafa lo que hemos identificado es que hay portales que se están creando donde en teoría venden mercados o medicamentos las personas hacen aportes al 50% de la compra y esos mercados y esos medicamentos nunca llegan
1: y ni hablar de las economías subterráneas aunque este problema ya existía hoy se hacen más visibles los gota a gota un estudio de la universidad central estimó que al día los gota a gota podrían mover unos 900. 182 millones de pesos, un 35% del total nacional, que son 2.800 millones. El problema es que en medio de esto pueden aumentar hasta un 34% los préstamos, de acuerdo con datos de abril de 2020, según señala el profesor Andrés Nieto de la Universidad Central.
7: Las medidas decretadas por el presidente Iván Duque en el marco de la pandemia de la COVID-19 permitió un espacio perfecto para la explosión de las economías ilícitas, la expansión y el fortalecimiento de las mismas. Por ejemplo, cuando hablamos de los préstamos gota a gota, un informe que hicimos desde la Universidad Central reveló que en condiciones normales podrían llegarse a mover hasta 2.800 millones de pesos al día en efectivo en este tipo de transacciones y esto haciendo un cálculo en la medida que estos dineros no pasan por la banca formal. Pero en la en los últimos dos meses y en la falta de ingresos que han tenido diferentes comerciantes y personas que trabajan de forma independiente, estos préstamos han podido aumentar hasta un 39%. Los préstamos pasarían entonces de 2.800 millones de pesos al día en Colombia a 3.892 millones. Estamos hablando que el 35% de estos préstamos se podrían estar moviendo en Bogotá y luego las principales ciudades, especialmente aquellas que tienen algún tipo de puerto o son puntos especiales de carga. Todo esto hay que analizarlo a luz del Código Penal y hay que aclarar que el préstamo gota a gota no es un delito en sí mismo. El delito no es prestar dinero, sino cometer usura, que en el artículo 305 está tipificado como aquella persona que, valiéndose de la necesidad de otro, termina cobrando un interés que excede el promedio bancario y que se acuerda cada año y se formaliza por medio de la superintendencia. Este delito puede tener una cárcel de hasta 7 años adicional a las multas que tiene que pagar la persona. Esto nos deja un reto en seguridad y son dos panoramas. El primero, que hay personas que por diferentes situaciones han tenido que acceder a este tipo de préstamos. Y lo segundo, las personas que ya tenían estos préstamos y que no han podido pagar precisamente por no tener ingresos. Hemos detectado en diferentes ciudades como Medellín o como Ibagué, eh, cobradores que se hacen eh, pasar por domiciliarios con el fin de llegar hasta la casa de estas personas y cobrar.
1: Ahora bien, los efectos de la pandemia frente a la situación de la delincuencia en el país no paran como mencionábamos en la reinvención virtual de la delincuencia organizada. A su lado ha sido evidente el crecimiento de los delitos al interior del hogar. De hecho, en casos como el de Bogotá, las cifras de homicidios se han reducido a lo largo de las recientes décadas, elemento al cual ha contribuido la medida de la pandemia. Juan Carlos Ruiz, profesor de la Universidad del Rosario, hace el recorrido histórico.
3: Desde 1993, eh, los homicidios en Bogotá han tenido una disminución constante y se llegó a una cifra prometedora en el 2019 de alrededor de 12.4 homicidios por 100.000 habitantes. En lo que lleva a niveles de homicidios de los años 70, que para una ciudad que fue muy convulsionada, eh, sobre todo en el año 93, donde tuvo su pico más alto de homicidios, 73 muertos por mil habitantes, pues es una disminución muy considerable dentro de las perspectivas del plan de gobierno y de desarrollo de esta administración de la alcaldesa López está a disminuir a un solo dígito la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Se ha hecho un recorrido interesante. Bogotá no está dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo por mayor tasas de homicidio, pero sigue siendo una cifra elevada y debe disminuirse a niveles que podrían llegar 5 muertos por que es quizás el mejor panorama para una ciudad de América Latina.
1: A pesar de ello, preocupa la persistencia de algunos delitos, la acentuación de otros y el surgimiento de algunos nuevos, tal y como lo describe Carolina Ortega, politóloga de la Universidad Nacional, magíster en políticas públicas, especialista en análisis de políticas públicas y en gestión territorial de la seguridad.
8: La reducción de delitos de impacto es una realidad durante la cuarentena. El Ministerio de Defensa ha dicho que entre el 1 y 7 de abril el homicidio se ha reducido en un 10% y el hurto a personas en un 12%, lo cual es bastante positivo. Sin embargo, hay delitos y problemas de convivencia emergentes que la cuarentena ha traído y que es muy importante tenerlos en cuenta para el diseño eh, y la implementación de los próximos planes integrales de seguridad de las entidades territoriales. Entonces, en seguridad primero tendríamos la violencia intrafamiliar. Familiar que ha evidenciado un aumento del 16% por ejemplo en Bogotá. El Día de la Madre en Valledupar solamente se presentó un incremento del 200% de las lesiones personales al interior de los hogares en comparación con el año 2019. En segundo momento hablaríamos de los mercados ilegales o las rentas criminales, esto funciona como un negocio, una organización formal, entonces eh, en tanto hay canales de producción, de distribución, de comercialización y flujo de capital en estos mercados, durante la cuarentena han tenido que adaptarse e innovar en sus mecanismos. Igualmente, cuando se acabe la cuarentena, se prevé un incremento del uso de la violencia efectivo para la obtención de estos recursos y probablemente haya un incremento de lesiones personales y homicidios. En tercer lugar, tenemos un grave problema y se ve todo el tiempo en medios cuando nos mencionan el hacinamiento carcelario. Por ejemplo, en el tema de Villavicencio es muy complejo. Deja sobre la mesa la necesidad urgente de una reforma al sistema de justicia discutida por muchos pero no desarrollada y también en la implementación efectiva de una política criminal y en cuarto lugar el problema de convivencia también muy importante se evidencia en la violación de las normas de la cuarentena en términos de comportamientos contrarios a la convivencia se han impuesto por ejemplo entre el 20 de marzo y el primero de abril en bogotá 12.954 medidas correctivas esto es casi el doble de lo que se implementó en el simulacro obligatorio esto pues denota graves problemas de cultura ciudadana y sí, desconfianza en las instituciones también, pero también pues saca a la luz, como otras cosas de la cuarentena, problemas de informalidad en nuestro país.
1: El escenario pospandemia resulta difícil de predecir, sin embargo de acuerdo con Néstor Rosanía podemos vislumbrar algunos aspectos
2: vamos a tener tres escenarios en las ciudades que se van a ir desarrollando a medida que la pandemia vaya aumentando y el impacto económico también. Lo primero que vamos a tener es un crecimiento y una constante por parte del ciberdelito. A mayor tráfico de transacciones virtuales, vamos a tener mayores amenazas de ciberdelito. Lo segundo, a medida que pase el tiempo y aumente el desempleo y los indicadores de pobreza, necesariamente el hurto y el hurto por necesidad va a crecer en el país. Y lo tercero, a medida que haya falta de abastecimiento en términos de alimentos y falta de atención hospitalaria, vamos a tener dos posibles amenazas, que serían cuáles? Intentos de saqueos masivos a plataformas y superficies comerciales y de alimentos. Y lo segundo, motines frente a centros hospitalarios pidiendo asistencia médica. La idea es que no se llegue a concretar, sino que haya, digamos, unos modelos de plan de choque del gobierno nacional, de los gobiernos locales y regionales, para que no lleguemos a esos niveles más altos en problemas de seguridad.
1: Resulta claro entonces que la realidad a la que nos enfrentamos a partir del surgimiento del COVID-19 y las medidas de confinamiento plantean nuevos escenarios en todas las dimensiones de la vida urbana. El manejo y el control del crimen es sin lugar a dudas una de las más preocupantes, especialmente en contextos como el latinoamericano. El mayor reto para las autoridades y la ciudadanía consiste en ir al paso e incluso adelantarse al proceso de reinvención de la criminalidad y los desafíos que ella propone.
3: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web